0: Ungefähr war ich das erste Mal in einem KZ. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in einem KZ war. Ich könnte jetzt mal fragen, mal Hände hoch, hat das schon mal einer gesehen? Na, das ist doch weniger, als ich dachte. Das ist vielleicht die Hälfte. Und ich habe in der Zwischenzeit einige mehrere gesehen. Das erste Mal, dass ich in einem KZ war, war in Dachau. Ihr seht hier einige Bilder. Und wenn man in einem KZ so durchgeht, da ist es zumindest mir so gegangen, das war eine unheimlich bedrückende Atmosphäre. Ich war doch ziemlich geschockt, was möglich ist und was Menschen anderen Menschen antun. Und man stellt sich unweigerlich die Frage, zumindest ich habe mir sie gestellt, was wäre gewesen, wenn ich in dieser Zeit gelebt hätte? Was wäre gewesen, wenn ich in diese Zeit hineingeboren worden wäre? Also sagen wir mal in den 20er, 30er, 40er Jahren. Auf welcher Seite hätte ich denn gestanden? Hätte ich bei dem Ganzen, was die Nationalsozialisten gemacht haben, mitgemacht? Wäre ich vielleicht im Widerstand gewesen? Es gab ja eine kleine Gruppe des, äh, der bekennenden Christen. Hätte ich auf dieser Seite gestanden? Ich weiß, die Frage ist hypothetisch und wir können sie nicht beantworten. Ich kann sie auch nicht beantworten. Aber ich denke, wir sind doch froh über, das sogenannte, über die sogenannte Gnade der späten Geburt. Ja, man, das ist ja ein feststehender Begriff. Und ich glaube, ich kann auch für euch sagen, wir alle sind froh, dass wir in dieser Zeit nicht gelebt, ha- gelebt haben. Und genauso habe ich mich dann gefragt, irgendwann, was wäre denn vor 2000 Jahren gewesen, wenn ich da gelebt hätte. Hätte ich die Palmzweige vor Jesus ausgebreitet oder Decke, Mantel oder etwas Ähnliches? Oder hätte ich fünf Tage später gerufen, kreuzige ihn? Auch diese Frage ist hypothetisch, auch diese Frage kann ich nicht beantworten und könnt ihr auch nicht beantworten, aber auch hier gilt vielleicht die Frage, ja, freuen wir uns über die Gnade der späten Geburt, weil heute haben wir doch viel, viel mehr Informationen und deswegen ist das Thema heute, wir wollen uns mit der Frage beschäftigen, warum haben die Juden, beziehungsweise auch die Führer der Juden, Jesus Christus nicht als den Verheißenen, als ihren Messias erkannt? Warum? Und damit wir uns diesem Thema annähern. Wir können heute natürlich in der kurzen Zeit nicht alles betrachten. Ich kann nur auf einige wenige Punkte eingehen. Müssen wir uns zunächst mal mit der Vergangenheit des Volkes Israel beschäftigen. Warum eigentlich der Messias? Gott war doch da. Gott war doch bei seinem Volk. Das lesen wir bei Abraham, das lesen wir bei Isaak, das lesen wir bei Jakob. Bei Mose war es ganz explizit. Da war es eine, eine, äh, Tag, ein, beim Tag eine Wolkensäule, in der Nacht eine Feuersäule. Josua übernahm das Erbe von Mose, ging in das verheißene Land und Gott war da. Warum denn der Messias? Weil immer etwas passierte mit dem Volk Israel, was sich wie ein roter Faden durch das Leben danach zog. Ihr kennt hier eins meiner, meiner Lieblingsbilder. Das Volk Israel kam also nach der Zeit der Richter und da passierte schon Folgendes. Das Volk fiel immer wieder ab musste Buße tun, ein Richter wurde erweckt von Gott und das Volk bekehrte sich zurück zu Gott und solange der Richter lebte, lebte das Volk auch in Frieden und in Verbindung mit Gott. Und nach den Richtern gab es einen Propheten, das war hier Samuel und dieser Samuel war zuständig für das ganze Volk Israel und auch solange Samuel lebte, war das Volk ein einheitliches Volk. Es lebte in Frieden und es lebte in einer Beziehung zu Gott. Und vielleicht ganz kurz zur Erklärung, ihr seht das immer hier, die gelb markierten Menschen, das sind die Menschen, die ein Leben mit Gott geführt haben. Und die schwarz dargestellten Menschen sind Menschen, die gottlos gelebt haben. Und wir haben hier zwei Reihen, ich komme gleich noch dazu, das sind die Könige des Nordreiches, das sind die Könige des Südreiches und das sind die Könige des gesamten Staates. Oben Und unten seht ihr die Propheten, jeweils des Nordreiches und des Südreiches, Und es ist wenig verwunderlich, dass die alle gelb markiert sind, während doch die Könige ein deutlich anderes Bild abgeben. Und dann gibt es natürlich hier auch Menschen, die sind zweigeteilt. Da kommen wir dann gleich noch zu. Also, als Samuel gelebt hat, kam dann das Volk auf die Idee, wir wollen so sein wie die anderen Völker. Und was passiert ist, sie begehrten nach einem König. Und Gott gewährt seinem Volk diesen Willen. Er sagt, ja, ihr könnt euch einen König aussuchen, ich werde den aussuchen. Und er beauftragt Samuel, dann Saul als König zu salben. Und das seht ihr hier vorne, war dann der erste König des gesamten Volkes Israel. Danach folgte David und danach folgte Salomo. Und wie ihr seht, teilte sich das Reich danach. Salomo war in seiner Anfangsphase ein Bekleider von Gott und ist am Ende abgefallen. Warum? Das gleiche Beispiel passierte wie in der vorherigen Zeit. Er hat sich mit Götzendienst beschäftigt, er hat sich mit fremden und heidlichen Göttern beschäftigt und dadurch wurde dann das Volk Israel letztendlich getrennt. Es gab dieses Nordreich, es gab das Südreich, da kann man eine Menge von erzählen. Und jetzt sind wir hier in der Phase am Ende wo das Nordreich schon nach Assyrien deportiert wird und später, ungefähr 600 vor Christus, wird dann das Südreich nach Babylonien deportiert. Und in dieser Phase befinden wir uns und das ist eine ganz, ganz wichtige Phase für das Volk Israel. Warum? Im Propheten Daniel, ich habe das in den letzten beiden Gebetsstunden schon mal ausgeführt, lesen wir, wie es mit dem Volk Israel und der Erde weitergeht. Und wir sehen das in Daniel 2 vor allen Dingen und in Daniel 7. Da gibt es dann die Träume, die Daniel hat. Da geht es einmal um dieses Standbild und um die vier Tierbilder. Dieses Standbild seht ihr jetzt hier quer liegen. Da geht es um die vier Nationen. Ich will da heute nicht drauf eingehen. Aber es geht jetzt darum, was hier passiert. Das Volk Israel ist nicht mehr in seinem angestammten Land. Das Land Kanaan ist quasi bis auf einige wenige leer. Und jetzt passiert etwas, was ganz, ganz wichtig ist für die nächsten Jahrhunderte. Gott ändert sein Handeln im Blick auf das irdische Volk Israel und im Blick auf die Nation, das muss man dazu sagen. Gott hatte bereits durch den Propheten Hosea vorausgesagt, dass er sein Volk verlassen wird. Und wir lesen das in Hosea 1, die Verse 8 bis 9, Der Prophet Hosea sollte eine Hure zur Frau nehmen, mit der er drei Kinder äh, bekam. Und über dieses letzte Kind schreibt Hosea Folgendes. Und sie wurde schwanger und gebar ein Sohn. Und er sprach, gib ihm den Namen Lo-Ami, denn ihr seid nicht mein Volk und ich will nicht euer sein. Gott hatte sich also trotz dieser Untreue immer zu seinem Volk bekannt. Und jetzt passiert etwas, wo Gott sagt, es reicht. Jetzt war der Zeitpunkt gekommen, wo sich das ein Stück weit änderte. Gott gab sein Volk und die Welt in die Zeiten der Nationen. Und das lesen wir auch in Daniel 9, Vers 24. Vorher spricht Gott immer von seinem Volk, mein Volk. Und in Daniel 9, Vers 24, da heißt es auf einmal das Volk Daniels. Er ändert die Perspektive. Er redet anders von seinem Volk. Und in Hesekiel Kapitel 11 und lest, wenn ihr Zeit habt, auch mal die Kapitel 9 und 10 vorweg. Da ist ganz eindrücklich beschrieben, wie der Thron Gottes und die Herrlichkeit Gottes nicht mehr in Jerusalem stehen. Jerusalem war ja immer mit dem Tempel, der da stand, der Mittelpunkt des Volkes Israel. Und hier wird beschrieben, wie diese Wolke, die über dem Tempel steht, also die, die Wolkensäule, wie die langsam, fast möchte man sagen, zögernd gen Osten geht. Ja, sie erhebt sich von diesem Tempel und geht weg. Gott hat Jerusalem und den Tempel verlassen. Und zurückzukommen auf diese Folie hier. Das Volk war also nicht mehr im Lande Kanaan, sondern in Babylon. Aber auch hier lässt Gott Gnade walten. Gott lässt sein Volk nicht im Stich und es kehrt irgendwann zurück. Wir lesen das in der Bibel unter Nehemiah und Esser, geht das Volk zurück, es baut Jerusalem wieder auf und es baut den Tempel wieder auf. Aber ab diesem Zeitpunkt ist das Volk Gottes fremdbestimmt. Ja, es hat zwar Könige, aber die sind immer von jemand anderem eingesetzt worden. Das Volk Israel herrschte nicht mehr selbstständig in seinem Land. Und das war auch zur Zeit Jesu so. Und die Frage ist in dem Falle, Wer beherrschte das Land? Jetzt unter der Zeit Jesu waren es die Römer. Vorher waren es die Babylonier und die Meder und die Perser und die Griecher und so weiter. Das lesen wir alles in der Bibel und können das nachlesen, auch in den Apokryphen. Und wir stellen uns dann, um auf die Frage zurückzukommen, warum haben die Juden Jesus als Messias nicht erkannt? Natürlich die Frage, welche Informationen standen denn zur Verfügung vor 2000 Jahren? Und da müssen wir feststellen, zum Ersten, das Alte Testament war da. Das komplette Alte Testament war da. Wisst ihr, das letzte Buch im Alten Testament ist auch zufällig das letzte Buch, was geschrieben wurde. Ich habe das, glaube ich, beim letzten Mal am Donnerstag erwähnt. Das ist der Prophet Malachi. Malachi hat das Alte Testament geschrieben, ca. 420, 430 vor Christus. Also über 400 Jahre war das komplette Alte Testament da. Und dann kamen 400 Jahre kein weiteres Buch mehr hinzu. Israel war die ganze Zeit auf diese 400 Jahre unter Fremdherrschaft. Und wie wir wissen, hat das ja noch länger angedauert. Also das Alte Testament war da. Und man hätte doch aus diesem Alten Testament sehr viel Information ziehen können. Wir kommen da später nochmal drauf zurück. Es gab ja Neben dem Alten Testament auch Leute, die es auslegten. Es gab Rabbiner, es gab Schriftgelehrten, Pharisäer und so weiter, die beschäftigten sich hier damit, weil man muss dazu sagen, vor 2000 Jahren konnte nicht jeder lesen. Also ich gehe mal davon aus, dass alle, die hier sitzen und die zuhören, schreiben und lesen können. Das war damals nicht der Fall. Also die Menschen waren angewiesen auf das, was sie von den Rabbinern gehört haben. Und hier einen kleinen Einschub. Dieses Wort Gottes auch von den Rabbinern wurde in Versammlungen weitergegeben. Und das hebräische Wort für Versammlungen ist einfache Frage, schwere Antwort, Synagoge. Synagoge heißt nichts anderes wie Versammlungen. Und später hat man dann die Häuser, in denen diese Versammlungen stattfanden, einfach Synagogen genannt. Da kommt das Wort Synagoge her. Ja, Also die Lehrer haben in Versammlungen dem Volk Israel das Wort ausgelegt. Und was war zur Verfügung? Alte Testament. Und es gab den Talmud. Und hier müssen wir einen kleinen Einschub machen. Die, der Talmud ist ein hebräisches Buch, was nichts anderes heißt wie Lehre oder Belehrung. Der Talmud ist ein Schriftstück, was im Judentum neben der Torah als vielleicht das Zweitwichtigste gilt. Und es gibt zwei Teile, ich will gar nicht groß auf den Talmud jetzt eingehen. Es gibt einen Babylonischen und einen aus Jerusalem. Und in diesem Talmud werden die 613 Gebote und Verbote, die in der Tora stehen, also in den ersten fünf Büchern Mose, die werden dort ausgelegt. Also der Talmud selbst enthält gar keine biblischen Gesetzestexte, sondern zeigt lediglich auf, wie die Gesetzestexte in der Regel, in der Praxis und im Alltag von den Rabbinern verstanden wurden und die haben es dem Volk gesagt und haben gesagt, so müsst ihr das auslegen. Also als Beispiel, im Talmud gibt es Speisevorschriften, im Talmud gibt es Vorschriften für das Zusammenleben von Mann und Frau, es gibt Vorschriften für die Hochzeit, für die Ehe, für die Ehescheidung, für die Gestaltung des Sabbats, für die Festtage, für das Fasten, für die rituelle Reinigung. Der Talmud behandelt Zivil, Schadens- und Strafrechtsfragen. Also eine ganze, ganze Menge. Und da gibt es glaube ich sechs oder sieben Ordnungen in diesem Talmud. Und dieser Talmud ist dann wieder ähm, aufgeteilt in sogenannte jeder dieser Ordnungen in Traktate. Erinnern wir uns an dieses Wort noch? Ich weiß immer noch, der Onkel Reinhold, der ist überall hingegangen und gefahren und hat Traktate verteilt. Da kommt dieses Wort her. Ja, und diese Traktate geben dann eben diese Hinweise. Warum sage ich das? Wir kommen später noch mal darauf zurück. Es gibt also das Alte Testament, es gibt die Lehrer, es gibt den Talmud und es gibt Zeitzeugen. Davon gibt es natürlich nicht so viele, aber die waren auch da. Wer waren denn diese Zeitzeugen? Die ersten Zeitzeugen, die Jesus als Messias erkannten, bzw. wussten, dass er das war, das waren zum Beispiel seine Eltern. Maria und Josef, die wussten ganz genau, allein durch den Engel, der ihnen das gesagt hat, dass Jesus der Messias war. Die Hirten wussten das bei der Geburt Jesu in Bethlehem. Die Weisen aus dem Morgenlande wussten das. Und das ist eine ganz explizite Geschichte, wo man sich da fragen muss, wenn das die Weisen wussten, die ja nach Jerusalem gegangen sind und haben nachgefragt, wo wird der Messias geboren? Und ich kann mir vorstellen, dass Herodes gedacht hat, Hm, wen könnte ich denn hier mal fragen? Ah, da ist ja mein hoher Rat, der muss es doch wissen. Der hat doch hundertprozentig den hohen Rat gefragt, wo wird denn der Messias geboren? Und das Erstaunliche ist, die Weisen bekommen die richtige Antwort. Geht nach Bethlehem, da wird der Messias geboren. Und die Weisen gehen hin und wer handelt? Der Hohe Rat, die Rabbiner, die Pharisäer, die Schriftgelernten? Nein, Herodes handelt und lässt die Babys umbringen. Er glaubt dem, er glaubt dem, da könnte Messias geboren sein. Und weil er natürlich wieder an seine weltliche Herrschaft denkt, lässt er das verhindern, indem er glaubt, indem er alle Kinder umbringt, hätte er das erledigt. Die Juden, die es eigentlich hätten wissen müssen, die ja sogar den richtigen Text hatten und schicken die Weisen nach Bethlehem, die merken nicht, dass da der Messias geboren wurde. Dann gibt es weiterhin Zeugen, von denen wir in der Bibel lesen heute, Simeon und Hannah. Ja, Simeon, lebt so lange, bis dass er den Messias gesehen hat. Und dann sagt er, jetzt kann ich sterben, ich habe ihn gesehen. Und das bezeugt er auch. Die Jünger haben den Messias gesehen. Wir kennen die bekannte Geschichte in Lukas 9, Vers 20, wo Jesus dann fragt, was sagen denn die, die Menschen, der ich sei? Und die Jünger sagen, ein Prophet und Elia und zählen das alles auf. Und dann sagt Petrus, du bist der Messias, du bist der Gott. Und dann sagt auch Jesus hier einen ganz besonderen Satz, der auch wichtig ist für das, mit dem wir uns beschäftigen, nämlich er sagt, das hat dir Gott offenbart. Ja, also eine, eine Offenbarung von Gott, dass Jesus der Messias ist. Es gab Johannes den Täufer und Johannes der Täufer ist ja vor Jesus durch das Land Kanaan oder durch das israelische Land gezogen und in Johannes 1, Vers 29, da lesen wir, was Jesus über Johannes den, den Täufer sagt. Und da sagt Jesus, er ist der Bode Jehovas, der in Malachi 3 angekündigt wurde. Und er ist der Prophet Elia, der in Malachi 4 vorausgesagt wurde. Ich versichere euch, unter den Menschen gibt es keinen größeren als Johannes den Täufer. Und dann kommt dieser bekannte Satz, Matthäus 11, Vers 11. Und doch ist jemand, der im Königreich des Himmels eine geringe Stellung hat, größer als er. Also Johannes, der Täufer, wissen wir auch, er lässt ja sogar Jesus fragen, bist du, der da kommen soll? Der war sich jetzt auch nicht ganz sicher. Vermutlich geprägt von dem, was er in, in, in Israel gehört hat. Und dann bekommt er eben auch die Antwort. Schau doch, was passiert. Und Johannes erkennt, das ist der Messias. Für den habe ich gezeugt. Und Johannes war ja als Prophet anerkannt. Wir werden auch das später noch hören. Warum denn, obwohl es den Johannes gab, das Volk nicht geglaubt hat, beziehungsweise die Führer des Volkes. Also, fassen wir zusammen, was es alles gab. Ja, das Alte Testament, es gab die Lehre, es gab den Talmud und es gab Zeitzeugen. Und wir müssen noch einen Einschub machen. Es gab in der Bibel, in dem Alten Testament, hier mal ein paar Beispiele, 300 Hinweise auf den Messias im Alten Testament. 300 ja. Ich kann die gar nicht alle zeigen. Also es wird auf alles Mögliche hingewiesen im Alten Testament, auf den Messias. Und wir müssen uns auch hier wieder fragen, die Juden kannten doch das gesamte Alte Testament. Die kannten alle diese 300 Hinweise. Warum haben sie den nicht erkannt? Und jetzt könnte man sagen, vielleicht ist das Ganze noch Zufall mit diesen 300 Hinweisen. Da gibt es einen einen Wissenschaftler, der heißt Peter Stoner. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt Science Speaks. Und der hat dann das Ganze dann mathematisch dargestellt. Vielleicht haben wir ja den einen oder anderen Mathematiker hier unter uns, die das lesen können und rechnen können mit der Wahrscheinlichkeit. Der sagt also, wenn ein Mensch nur acht, acht Prophezeiungen aus dem Alten Testament durch Zufall erfüllen würde, ist es eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 100 Billiarden. Acht, 1 zu 100 Billiarden. Das schließt natürlich daraus, wenn einer alle 300 erfüllen will, ist der Zufall hier völlig ausgeschlossen. Völlig ausgeschlossen. Das ist kein Zufall. Und bei all diesen Hinweisen haben die Juden natürlich was draus gemacht. Ja, sie haben schon gesehen, ah, da gibt es einen Messias. Und was haben die Juden denn dem Volk gesagt, was der Messias sein soll? Zunächst einmal haben sie den Messias gesagt, der muss ein Prophet sein. Und ich glaube, hier kann man Haken dran machen, das ist völlig unstrittig. Auch die Juden und die Führer des, des Judentums haben erkannt, das ist ein Prophet, denn was Jesus alles gemacht hat, das geht nicht als normaler Mensch. Ja, ähm, zum anderen gibt es einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Es gibt die sogenannten drei messianischen Wunder. Ich weiß nicht, äh, ob ihr das kennt. Die Juden haben also dem Volk gesagt, denn wenn der Messias kommt, dann wird er drei messianische Wunder tun. Und was sind denn die drei messianischen Wunder? Das erste finden wir in Lukas 5. Da geht es um Aussatz. Ich kann das nur kurz erläutern. In 3. Mose 13 und 14 finden wir genaue Vorschriften, wie die Führer des Volkes, also der Hohe Rat, sich im Falle der Heilung eines Juden vom Aussatz verhalten sollten. Zwei Kapitel lang wird das explizit beschrieben. Aber diese Anweisungen, diese zwei Kapitel, wurden niemals gebraucht. Weil nie wurde ein Mensch in dieser Zeit vom Aussatz geheilt. Niemals. Und deswegen haben die Juden immer gesagt, Wer jemanden vom Aussatz heilt, das ist das erste messianische Wunder. Und wir lesen ja in Lukas 17, dass Jesus erst mal einen einzigen vom Aussatz heilt und dann... Schickt er den natürlich zum Hohen Rat, denn die mussten den begutachten. Und jetzt ist das etwas, ja, man kann das fast sagen, wie ein göttlicher Humor, denn dann werden zehn Leute auf einmal vom Aussatz geheilt. Zehn Leute auf einmal. Und alle diese zehn mussten jetzt zu dem Hohen Rat. Und der Hohe Rat musste bei jedem Einzelnen feststellen: Hm, Messianis Wunder, Messianis Wunder. Ja, die mussten doch eigentlich zehnmal sagen: Das ist eins. Wer hat denn bisher jemand vom Aussatz geheilt? Keiner. Ja, das war das erste messianische Wunder. Das zweite. Messianische Wunder finden wir in Matthäus und auch in Markus. Da geht es um die Austreibung von Dämonen. Ein Dämon konnte ausgetrieben werden, auch nach jüdischem Verständnis, indem man mit diesem Dämon Kontakt aufnahm. Also man musste mit ihm kommunizieren und man musste seinen Namen erfragen. Und wenn man diesen Namen wusste, konnte man diesen Dämon austreiben. Das konnten einige Juden und auch Führer der Juden auch. Das war nichts, was Jesus alleine konnte. Jesus treibt auch Dämonen aus, und zwar genau nach, jüdischen, nach dieser jüdischen Vorgabe, indem er dann fragt, wer das ist. Und wir erinnern uns, der Dämon sagt dann, mein Name ist Legion, und dann geht's ab. Ja, aber das Entscheidende ist, dass Jesus Dämonen austreibt aus jemandem, der stumm ist. Und das konnten die Juden nicht weil man konnte ja keine Kommunikation aufnehmen. Wie will ich mit jemandem sprechen, der stumm ist? Wie will ich da seinen Namen erfahren? Die konnten das nicht. Und das lesen wir in der Bibel. Und dadurch war ganz deutlich, dass das ein messianisches Wunder war. Und die Pharisäer lehrten, wenn der Messias kommt, dann kann er eben auch diese Art eines Dämons austreiben. Und in Johannes 9 wird dann berichtet, Verse 1 bis 2, Das dritte messianische Wunder, da geht es um einen Mann, der blind ist. Und dann stellen die Jünger die Frage, wer hat gesündigt? Dieser oder seine Eltern, so dass er blind geworden ist. Und die Antwort kennen wir. Jesus sagt, dieser Mensch äh, hat weder die Eltern gesündigt, noch er hat gesündigt, sondern an diesem Menschen sollen die Werke Gottes offenbar werden. Das war das dritte messianische Wunder. Ich muss ein bisschen auf die Zeit gucken. Also der hohe Rat hätte das wissen können, weil kein Mensch vorher hat diese drei messianischen Wunder vollbracht, außer, außer Jesus. Und wir sehen hier noch dann Themen, mit denen die Juden das Volk weiter aufgeklärt haben, was der Messias sein muss. Er wird den dritten Tempel bauen, er wird alle Juden im heiligen Land sammeln, er wird weltweiten Frieden bringen. Und ihr seht hier schon den Unterschied. Diese drei letzten Punkte sind nicht alle, ich habe sie nur mal als Beispiel draufgeschrieben. Was die Juden hier nicht erkannt haben, ist, dass es sich hier nicht um das erste Kommen des Messias handelt, sondern um das zweite. Jesus wird den dritten Tempel bauen und er wird, und da sind wir ja heute schon in der Erfüllung drin, alle Juden im Heiligen Land wieder sammeln. Ja, aber die Juden haben das genau auf den Messias projiziert, der eben vor 2000 Jahren hätte kommen sollen. Und jetzt ein Letztes. Die Hinweise waren also sehr, sehr eindeutig. Und jetzt gibt es noch eine, eine entscheidende Tatsache, nämlich das Würgen Jesu. Und auf die drei Jahre gehe ich jetzt nicht ein, aber auch das war da. Und da hätte man vieles, vieles feststellen können. Und dann kommt die letzte Woche im Leben von Jesus. Und diese letzte Woche ist eine ganz, ganz entscheidende Woche. Das ist die entscheidendste Woche, die wir vielleicht in dieser in dieser ganzen Menschheit kennen und die Bibel findet diese Woche auch ziemlich wichtig, weil ungefähr ein Drittel sämtlicher Texte in den Evangelien werden auf diese letzte Woche verwendet. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, ihr könnt das alles lesen, ihr werdet ein paar Beispiele sehen noch. Ein Drittel aller Texte auf diese letzte Woche. Was passiert denn in dieser letzten Woche? In dieser letzten Woche gibt es immer noch genügend Hinweise und ich will versuchen, die kurz darzustellen. Ich habe Ja, nur zur Darstellung mal äh, das Thema Sonnenaufgang und Mitternacht dargestellt. Ihr wisst, dass die jüdischen Tage damals anders begannen als bei uns. Bei uns ist Mitternacht der Schnitt und im Judentum war das Sonnenuntergang. Also das wechselte schon mal. Im Prinzip kann man jetzt hier sagen, abends um 18 Uhr gab es den neuen Tag. Das ist insofern wichtig, weil man ja immer diskutiert, das letzte äh, Abendmahl war das jetzt Donnerstagabend oder war das Freitag. Nach jüdischer Rechnung war es Freitag, es passierte also an... An dem Kreuzigungstag, nach unserer Zeitrechnung, wäre es Donnerstag gewesen, weil eben abends noch äh, denn der Tag vorher da war. Das ist nur mal so als Beispiel. Und der erste Tag dieser Woche ist jetzt der Palmsonntag. Ihr seht jetzt hier zwei Bilder. Auf dem rechten Bild, das ist der Ölberg, das ist das Tal, und hier beginnt dann der Tempel irgendwo. Das heißt, hier geht jetzt Jesu, der Einzug des Königs nach Jerusalem, los. Und dieser Tag war ja sehr, sehr wichtig in der Halsgewissheit äh, auch für die ähm, Juden, die glaubten, der Messias kommt. Und wir werden das noch sehen, warum dieser Tag ganz entscheidend ist. In Lukas 19, Vers 42, da sagt Jesus, und da nennt er Jerusalem, das ist dein Tag. Er redet hier von deinem Tag. Und was bedeutet das? Auch das ist ein Hinweis auf das Alte Testament, wir haben das vor einiger Zeit, ich weiß nicht mehr, von welchem Pastor hier gehört. Ich habe das mal versucht nachzuschlagen. Denn der Tag, an dem Jesus nach Jerusalem einreitet als König, ist im Alten Testament exakt beschrieben. Man muss es nur wissen und man muss es nur lesen. Denn König Adaxerxes schrieb einen Erlass. Und zwar am 14. März 445 vor Christus und gab mit diesem Erlass Nemia die Erlaubnis, Jerusalem wieder aufzubauen. Das kennen wir, das wissen wir. Warum ist das wichtig? Und jetzt müssen wir in Daniel lesen. In Daniel 9, Vers 25 lesen wir, dass man also 67, also 69 Jahrwochen abwarten müsse, bis der Messias als Fürst in Jerusalem einzieht. Diesen Vers gibt es, wunderbar beschrieben. Jetzt muss man natürlich rechnen. Wann ist das? Also 69 Jahrwochen, und ich mache die Rechnung jetzt mal relativ einfach. Natürlich ist das jüdische Jahr nach dem Mondkalender und nicht nach dem gregorianischen Kalender, wie wir das heute haben. Und in der in Offenbarung 11, Vers 2 bis 3 lesen wir auch, wie prophetisch das Jahr mit welchen Tagen das angegeben wird, nämlich mit 360. Und wenn man das jetzt multipliziert, also 69 Wochen mal sieben Jahre, mal die 360 Tage, ergibt exakt 173.880 Tage. Palmsonntag war der 6. April 32 nach Christus, also exakt der 173. 880. Tag nach dem Erlass des Ataxerxes. Wenn die Juden die Bibel so gekannt hätten, hätten sie das wissen müssen, eigentlich. Und sie hätten nachrechnen können und hätten sagen müssen, bei dem, was sie erlebt haben, also gerade das hier, da zieht jemand ein und das muss hier ein Riesenerlebnis gewesen sein. Also könnt ihr euch vorstellen, wenn jetzt auf einmal ein Riesenzug hier nach Steinbach einzieht, ja Und die Leute rufen, das ist der Messias. Ganz Steinbach wäre auf dem Bein. Und wahrscheinlich noch ein paar Dörfer drumrum mit. Das hätte jeder mitgekriegt. Jeder hätte gewusst, um was es da geht. Ja, und die Juden haben hier einen ganz besonderen Hinweis und sie ignorieren den Hinweis oder kennen ihn nicht. Ich kann es nicht sagen, aber das ist ein ganz, ganz entscheidender Hinweis. Man hätte es aus dem Alten Testament wissen können. Und jetzt passiert eben noch was. Das ist ein Bild des Tempels ja damals in Jerusalem stand. Hier ist die Burg Antonia, hier ist der Tempel, das ist der Vorhof der Frauen, das ist der Vorhof der Männer und der Priester, das ist das Heiligtum und was man jetzt ganz schlecht hinten sehen kann, das Allerheiligste dann hinten dran. Hier das alles hier ist der Vorhof der Heiden und das ist die große Säulenhalle. Und in dieser großen Säulenhalle sitzt hier der Hohe Rat. Das waren Mitte 60 Leute, also die absoluten Chefs der Pharisäer und Schriftgelehrten, die saßen in dieser Ecke. Und an der anderen Ecke, da waren die ganzen Geschäfte, die Jesus, sehen wir gleich noch, also die Geschäfte, die die Opfertiere verkauft haben, die Jesus dann dann ähm, austreibt. Und ich habe hier mal rangezoomt. ein Beispiel, warum sage ich das? Jetzt komme ich auf den Talmud zurück. In dem Talmud... Genauer gesagt, im Traktat Tamid 33b, wer das nachlesen will, wird also beschrieben, welcher Psalm morgens und abends hier durch die äh, Leviten vorgelesen wird. Und ich habe das mal hier etwas deutlicher gemacht. Ja, hier standen also der Vorwurf der Israeliten, hier war das äh, Tor, hier die Vorwurf der Frauen und hier gab es jeden Morgen einen Riesenchor. Ein Riesenchor mit Orchester und dieser Chor hat dann äh, Psalmen gesungen. Und hier war dann alles be- äh, versammelt. Und eins müssen wir auch noch wissen als Einschub. Wir sind ja hier in der, in der Woche des Passafestes. Und wir wissen aus der Bibel, dass äh, von den Ordnungen der Priester an den hohen Festtagen alle Priester aus dem Lande dort waren. Also da war die vollkommene Elite versammelt. Und die hörte jetzt hier jeden Morgen, was schon vor 500 Jahren festgelegt worden war, was denn da gesungen wird. Und an diesem Sonntag wird Psalm 24 gesungen. Und ich will nur ein Beispiel machen, weil ansonsten die Zeit dann nicht mehr ausreicht. Psalm 24. Das ist ein Psalm Davids und da heißt es, denn er hat ihn an die Meere gegründet und auf den Wassern bereitet. Wer wird auf des Herrn Berg gehen und wer wird stehen an seiner heiligen Stätte? Der unschuldigen Hände hat reines Herz und der reines Herzens ist, der nicht Lust hat zu loser Lehre und schwört nicht fälschlicherweise. Der wird den Segen von Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, das sucht sein Antlitz Gott Jakobs. Und dann steht bei mir in der Bibel eine Klammer und da steht das Wort Sela. Und dieses Wort Sela heißt nichts anderes wie Pause. Also der Chor hat gesungen und dann gab es eine Pause. Und diese Pause sollte also benutzt werden, um nachzudenken, was denn der Chor da gesungen hat. Und wir werden sehen, wenn ihr jetzt den ganzen Psalm mal lest, dieser Psalm passt exakt auf Palmsonntag. Und ich gehe mal einfach aufgrund der Zeit jetzt ein Stück weit weiter. Wir können uns heute damit nicht mehr beschäftigen. Das ist der Montag. Und auch an diesem Montag passiert eigentlich Nichts außer der Tempelreinigung. Aber das ist natürlich eine ganz entscheidende Geschichte, weil es kommt jetzt hier zur Konfrontation mit dem, mit dem Hohen Rat. Und an diesem Montag wird im Tempel gelesen Psalm 48. Und auch dieser Psalm 48 passt exakt auf diesen Montag. Nämlich da geht es darum, wer an den Herrn glaubt und wer nicht glaubt und so weiter und so fort. Ich kann euch das jetzt gar nicht alles sagen. Lest das vielleicht selber mal. Und dann geht es weiter und jetzt kommt der ganz entscheidende Tag. Das ist der Dienstag. Und am Dienstag wird Psalm 82 gelesen. Aber am Dienstag passiert sehr, sehr viel. Ja? Schaut euch das mal an, was an diesem Dienstag alles passiert. Jetzt nimmt die Konfrontation seinen Lauf und jetzt geht es auf den Höhepunkt zu. Also als erstes nach der, nach der Tempelaustreibung fragt jetzt der Hohe Rat, der muss ja reagieren, der muss ja sagen, was ist hier, was, was passiert denn jetzt? Ist das der Christus oder ist es nicht? Jetzt fragen die nach der Vollmacht Jesu. Und wir kennen diese Geschichte. Jesus stellt dann die Frage, die Taufe des Johannes, war sie von Gott oder war sie von den Menschen? Und Jesus beantwortet dann diese Frage nicht. Ja, er sagt: Wenn ihr mir das nicht beantworten könnt, dann beantworte ich das auch nicht. Und hier macht der Hohe Rat schon einen ersten extremsten Fehler. Er lügt. Er sagt nämlich: Wir wissen es nicht. Und der Hohe Rat wusste das ganz genau. Ja, wir kennen diese Geschichte. Und es geht weiter mit dem Gleichnis von den ungleichen Söhnen, von den bösen Weingärtnern. Gleiches vom Hochzeitsmahl ist es erlaubt, dem Kaiser Steuern zu geben. Sadducea und die Auferstehung, das größte Gebot, der Messias, ein gewöhnlicher Mensch. Hier fährt jetzt der Hohe Rat alles auf, was er hat. Ja, sämtliche Spezialisten prüfen Jesus und stellen ihm Fragen und sagen und wollen herausfinden, was denn hier los ist. Und ich habe das hier mal gezeigt: diese ganzen Themen, ihr seht hier die Bibelstellen, die sind noch mit dem Hohen Rat und. Als der Hohe Rat weg ist, gibt es noch wesentliche Themen, nämlich dann die Warnung vor der heuchlerischen tora äh, gelehrsamkeit die acht Weherufe im Tempel und die Ölbergrede von Jesus. Und diese drei Themen finden statt, ohne dass der Hohe Rat da ist. Ja, und an diesem Dienstagabend, dann beschließt der Hohe Rat endgültig, Jesus muss weg. Und am Mittwoch, ganz schnell jetzt durchgehend, gibt es dann den Komplott und Verrat. Es gibt noch die Salbung in, oh, Entschuldigung, die Salbung in, und zwar ich zu schnell. Die Salbung in Britannien und der Verrat des Judas. Und da wird gelesen Psalm 94. Und wenn ihr das lest, werdet ihr wieder feststellen, es passiert genau das, was in dem Psalm steht an diesem Tag. Warum haben das die Juden das nicht erkannt? Die mussten es wissen. Am Donnerstag war die Vorbereitung des Passafestes. Auch hier nur ganz kurz. Von dem Geschichtsschreiber Josephus Flavius wissen wir, dass zu Zeiten des Passas ungefähr zweieinhalb Millionen Leute in Jerusalem waren. Zweieinhalb Millionen, das ist Hamburg und München zusammen, in dem kleinen Jerusalem. Und die mussten jetzt alle das Passalam feiern. Und das bedeutet, da das ja eine Familie ein Passalam war, das bedeutet, dass das Passalam ungefähr an diesem Tag 250.000 Schafe äh, geschlachtet wurden. Und es gab nur einen einzigen Punkt, wo die geschlachtet wurden, die wurden nicht zu Hause geschlachtet, die mussten in Jerusalem auf diesem Altar geschlachtet werden. Und das war eine logistische Meisterleistung, damals schon vor 2000 Jahren, die haben also Wasser aus dem Jordan hochgepumpt, da gab es ein Kanalisationssystem und das ging dann wieder in den Jordan weg. Und ihr könnt euch sicherlich vorstellen, bei 250.000 Lämmern, was dort für ein Blut war. Überall Blut, der ganze Jordanrot, alles Blut. Und Johannes und Petrus sind die beiden, die beauftragt werden, das Passalam zu schlachten. Und das sind auch übrigens die einzigen beiden, von denen wir dann in den Briefen später lesen, die vom vom Blut des Lammes reden. Die sind geprägt von diesem Donnerstag gewesen. Die haben das gesehen, denn die mussten ja alle hier anstehen. Und äh, wir gehen dann ganz kurz, Freitag, die Kreuzigung, das kennen wir alles. Und vielleicht noch einen, einen interessanten Hinweis, es gibt insgesamt sechs Prozessphasen. Man hat nicht einmal mit Jesus prozessiert, sechsmal. Und die Juden dürften erst bei Tagesanfang, also bei Helligkeit, einen Prozess durchführen. Die verstoßen also hier schon mal insgesamt äh, gegen ihr eigenes Gesetz, ähm, indem es nämlich schon mitten in der Nacht in dem ähm, Propheten äh, Annas einen Prozess gibt, dann mit dem aktuellen Propheten, ähm, äh, Prophet, mit dem aktuellen hohen Priester Kaiaphas. Dann gibt es den formellen Prozess im Tempel. Dann gibt es die Verhandlung vor Pilatus im Praetorium Und dann gibt es die Prozessübergabe an Herodes Antipas. Und zum Schluss der Prozess von Pilatus. Und am ähm, Samstag ist dann der Tag, wo Jesus komplett im Grab liegt. Und wir lesen dann dort Psalm 92. Und ähm, Sonntag ist die Auferstehung und wir lesen dann dort wieder Vers 24. Also fassen wir nochmal zusammen. Warum haben die Juden Jesus Christus als ihren Führer nicht erkannt? Ich kann hier nicht alles aufzählen, aber ihr könnt es mitlesen. Die Vorstellung des Messias, den die Juden hatten, Die war einfach eine andere. Sie glaubten an den politischen Führer, der jetzt hier die Römer vertreibt und der jetzt alles wiederherstellt. Das war die Grundvorstellung, die damals vorherrschte und nicht an den Sohn Gottes. Sie glaubten an mangelndes Verständnis oder sie hatten mangelndes Verständnis und Deutung des Alten Testamentes. Ein ganz wichtiger Punkt, wie bei den Plagen in Ägypten ihr Herz war verstockt. Ihnen fehlte die Offenbarung, wie sie Petrus hatte. Und natürlich auch, weil Gottes vorgegebener Plan erfüllt werden musste. Übrigens, Jesus selbst, der redet nur ein einziges Mal in der Bibel von sich als Messias. Wisst ihr, wo das ist? Vor Pilatus. Wo also alles schon quasi zu spät ist, da fragt Pilatus ja, was ist denn jetzt? Bist du jetzt der Sohn Gottes oder nicht? Und da sagt Jesus von sich selbst, du sagst es, ich bin es. Und dann ruft das jüdische Volk, kreuzige ihn. Ja, er hat gegen Gott gelästert. Und man könnte noch sehr, sehr vieles zu diesem, zu diesem Thema sagen. Das Entscheidende ist, dass wir uns mit der Bibel beschäftigen, dass wir uns mit Gottes Wort beschäftigen und das studieren und analysieren, und dass wir zu diesem Schluss kommen, dass Jesus Christus dieser erwartete Messias ist und dass unsere einzige Chance auf dieser Welt ist, dass Jesus Christus für uns gestorben ist am Kreuz, dass wir dadurch die Errettung und das ewige Leben haben können, dass wir die sogenannte Wiedergeburt durch Jesus Christus und die sogenannte Bekehrung erfahren müssen und dass das Erkennen der persönlichen Schuld, die wir haben, dass das notwendig ist, dass wir die Jesus übergeben, dass er dafür gestorben ist und dass er diese Schuld ein für alle Mal getilgt hat. Die Anerkennung von Jesus Christus als unserem persönlichen Messias, als unserem persönlichen Heiland, das ist doch unser Ziel und das ist die Perspektive für unser Leben. Und ich möchte schließen mit zwei Versen aus Matthäus 11. Jetzt muss ich ein bisschen blättern. Und zwar die Verse 28 und 29 Da heißt es Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. nehmet auf euch, mein Joch, und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden in euren Seelen. Und das ist die Einladung, die heute an uns ergeht und mit dieser Frage möchte ich schließen. Habt ihr dieser Einladung schon Folge geleistet? Und wenn nicht, kann ich euch nur empfehlen, das zu tun. Amen.